0: Jak se poslední roky podepsali na českých firmách? Změnili nějak pandemie, válka na Ukrajině, ekonomická situace a další výzvy současnosti, chování a odvahu šéfů firm? A jak vůbec krizové situace ovlivňují firmy a jejich růst? O tom si budu povídat s Petrem Pouchlým z Kurtov Moravia, který má v biznisu už více jak 25 leté zkušenosti. Petře, vítej už po několikáté zpátky. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj Jirko, ahoj diváci a posluchači.
0: Ale Já začnu takovou mojí vlastní zkušeností, kterou pozoruju v poslední době. Vidím docelý řady firem a mnohokrát jsem si všimnul toho, že i když se jim daří, i když rostou, i když jsou vlastně v pohodě, nic moc se jim neděje, jsou, jsou bez nějakého většího problému, tak jsou stejně velice opatrný, šetří, škrtí rozpočty, nenabírají lidi, cítím z nich určitý napětí i z těch jejich lídrů. Někdy mi skoro až přijde, kdyby realita v těch firmách byla úplně jiná, než to, co se odehrává v hlavě těch, jejich lídrů. Vnímáš něco podobného i ty?
1: A, ano, já vnímám, ten, ten, ten popis, který jsi popsal, jako za mě podtrhuju, vnímám stejně. Kde bych si možná dovolil polemizovat je vlastně, jestli v hlavách jejich lídrů je to jinak, Nešli ten odraz, protože já jsem pevným zastáncem toho, že ta organizace odráží eh, především stav svého vedení, jo, znamená toho lídra, toho tahouna. A samozřejmě jako ano umí si rozvíst eh, svoji vlastní eh, představu o, o kultuře, ale ideově je to stále ten pomyslný král, který určuje, jestli je v eh, jeho království radost, smutek, obavy nebo naděje.
0: Mm-hmm. Asi si myslím, že to vnímáme stejně. Já jsem to spíš myslel tak, že jako kdyby se v hlavách těch lídrů odehrávala krize, že ta firma je v krizi, ačkoliv ta firma třeba v krizi vůbec není. Takhle jsem to myslel.
1: No a to to, to s tou souhlasím a dovolím jenom nabídnout nějaký pohled na to, proč vlastně vůbec nesouvisející s těma firmama. Jsme jenom lidi a je hrozně těžký v posledních několika. řeknu, desetiletí dvou, i kdyby se nestalo nic zlého, tak všechno jde tak překotně dopředu, že je to jako nový stav. Jo? Takhle rychle nikdy nic nešlo. To asi slyšel jsem moc krát, oni proto mají krásné označení jako že prostě svět, který je velmi dynamický a rychle se proměňující. Ale stále to rychle se proměňující bylo v tom dobrém slova smyslu. Jo? Poslední krize byla 2,8, a od té doby eh, hospodářství rostlo, technologie sice jako šlapaly dynamickým úrovním zákonem kupředu, ale jako v pozitivním. A řekněme, nějaká klimatická krize se dařila z hlavního mainstreamu vytěsnit. A teď si představ, že do toho běžného povědomí každého smrtelníka, včetně těch lídrů firm, se podepsalo zaráz COVID, který hodně jako otřásl, jakože najednou může přiletět zásadní černá labuť a všechno přeorat během jako strašně krátké chvíle. A ten COVID změnil vlastně způsob Sociálních hlazeb a dynamiky spousty lidí, řekl bych, že u těch bílých límečků, který sami sebe považují vlastně za chytřejší než běžnou masu, která třeba často jako výrazně víc držela po spolitě, protože třeba jako nebyla tolik v metropoli na online, tak to ty vztahy nějak upravilo a prohloubilo nějaký pocit samoty, jsem v tom sám, jsem na sebe, jo, jako u každého člověka. No a v zápětí jako přišel Putin na Ukrajinu, a, a začala válka, kterou dneska už možná nikdo nenazývá speciální operace a jako najednou prostě ten biznis znovu zaškobrtl, jo? Najednou ceny základních komodit šly jinam, zakuckalo se to a do toho všeho teď přišly jako ty reální dozvuky po tom covidu i po té Ukrajině s nějakou jako hospodářskou recesí, jo? Jakoby obecně, uh, jak by řekl klasik, naše země nevzkvétá, i když skvétá, ale pocitově vlastně ne, a eTo z médiích říká, je to blbě, je to blbě, bude to horší. Takže zachovat si v tomhletom prostředí těch všech těch tlaků uh, několik posledních let intenzivních, uh, jako nadhled a optimismus a držet tu pochodeň toho, že to bude dobrý, když vlastně jako reálně i v lepším případě nevíš, v horším případě se svézeš po té skepse, je těžký. A samozřejmě se to pak logicky propisuje do všech aspektů společnosti, to jest i do vedení organizací.
0: Hmm. Takže co ty osobně teď vidíš mezi firmami?
1: Vidím, jako vidím dvě roviny. Jo. Tu první, kterou vidím, je uh, nějaká, uh, jako řekněme přesně, snaha hrát v trochu malá domů. Jakože uh, raději nic moc nerozbíhat. Uvidíme, jak to dopadne. Spojená s tím, že vlastně jako těžko říct na kterého koně vsadit. Jo. Ten mění se vlastně i jako řeknu tradiční etalony českýho uh, průmyslu, o, jakože najednou automotiv dostává jako těžký rány, uh, celý IT, který roky jenom rostlo a uh, bílým se přezdívalo zlatý nemečky, najednou jako, mělo velký éry propouštění, pouštění, spousta jako těch vlastně, jako v úvozovkách nejbohatších masových firm, což jsou různý it studia, ať už uh, vyrábějící vlastní produkt, nebo někomu dodávající, najednou jako, má pokles uh, jako poptávky, takže jako se to projevuje vlastně i, i, v, i v těch bílých klincích i v těch modrých zaráz. To je první jako rys, jo, takový jakýsi obavy, co bude, prostě špatně se tam teď něco predikuje. Hmm, a druhý s tím související rys, ti, kteří, řekněme, byli jako menší a střední a za covidu byli díky tomu nucení, pokud neměli dostatečný rezervy, což si přiznejme, prostě spousta malých a středních firm jako vůbec nekalkuluje s nějakým covidem ve svém finančním plánu, a možná, že to ani nejde v rámci nějaký konkurenceschopnosti, tak potřeba uh, propouštět. Jo. Vlastně jako, dělali se tam tvrdý řezy a, a to bolelo. Jo. Často to byly uh, prostě hráči, kteří nikdy nezažili takovouhle situaci, že potřebovali propouštět, řekněme, jako fakt tvrdě, vyhazovat, nikoliv, jako propouštět, že někdo odešel, nebo tu se někde nezhodli, nebo něco, ale prostě opravdu, jako jít z těch do tenkejch a teď jako můžou sice znovu nabírat, ale strašně hodně z nich jako zvažuje, jestli jestli do toho jako jít, jestli vlastně ta zodpovědnost, kterou je super, že jako cejtějí za ty jejich lidi jakože si jsou jí schopní znovu přijmout. Jo? Je to nějaká nějaký nálož na bedra, kterou uh, je vlastně otázka, jestli, jestli si na sebe chtějí nějakým způsobem uh, naložit. Tečka. No,
0: jako, to, ale, to hlavně
1: vnímám jako hlavní vlivy. A pak teda ještě jako úplně jako jeden, jeden aspekt, který dneska je obrovský sexy, jo? říct, jako cokoliv, jak řeknu AI, tak jako to prostě do titulku. Jo? Ale uh, jako AI je další jako game changer, který kdokoliv, kdo už se trochu osal, tak řekne aha, maybe. Ale zrovna včera jsem viděl krásný data z European Freelance Labour, jakože to, to, co dělají vlastně freelancersi, kteří dodávají, řeknu, jako digitální výstupy. Jo? To znamená, dělají něco, co zpravidla zbastlí na počítači a můžou to poslat kamkoliv. Sorta, která několik posledních let, ti šikovní, co uměli dělat jako tyhle ty věci řekněme nadprůměrně dobře, tak byli často digitální nomádi, rádi jakoby cestovali někde po světě, si změnil si jim způsob, který COVID jenom podpořil a najednou jako na tom trhu je ze 60% vymeteno, to nahradili veškerý algoritmy, ChatGPT GPT-4, jako již teď a i ti ostatní potřebovali slevnit, jo? ty čísla říkají řádově 15-20% až oproti tomu, kde byli, což vzhledem k tomu, že všechno ostatní zdražuje, tak vlastně jako není žádný príma trend. A zvýšil se počet lidí na trhu práce. Nemyslím počet lidí takových těch trvalých, jako statistiky pracovního úřadu, to uvidíme ještě až v dalším odraze, jako samozřejmě, jak správně poznamenal Lukáš Pítra včera, potřebujeme instalatéry a opraváře skutrů, takže je super, když se rekvalifikují. Ale jako reálně to ten dopad má, jo, ty lidi na tom trhu jsou, takový ty gigaři e, i čaři, který jsou ochotní někde vypomoc. a vlastně ptají se těch, e, řekněme, menších a středních firmiček, hele, nemáte tam nějaký job, já bych něco vzal. A e, to taky přidává k té nejistotě toho, že jako když lidi nebyli, tak si ještě člověk řekl, OK, naberu ho, co kdyby už potom nebyl, i když to teď chvíl nebude úplně vydělečný, zatímco teď to je jako sakra si musím být, jist, jestli chci jít do nového člověka, když jsem prostě mikro nebo malá firma Protože ho pak budu muset možná vyhodit, jelikož ta stabilita furt ještě není a nikdy už nebude. Jo? Nebo minimálně ještě dlouhý rok. My to
0: rozebereme podrobně, jak tu umělou inteligenci, tak ten strach z té zodpovědnosti za lidi a podobně, který si třeba teď zmiňoval. Já tam slyším, že jsi zmínil, že vidíš hlavně dvě věci, a to je nějaká, řekněme, nejistota a je to strach z tím hmm. budoucnosti. Já tam vnímám ještě jednu věc, a to je prostě jako vyčerpání, protože řada těch chlapů a ženských, co řídí ty firmy, byla v posledních letech prostě. Podnos docela v problémech, když to řeknu slušně. Když se s nimi o tom bavím, tak to většinou slušně neříkají. A teď vlastně přichází v období, kdy už možná nemáš zavřený kamený prodejny, neřešíš prostě 500 nárůst objednávek v covidu a podobně, nemusíš zavírat kanceláře a tak dále. Ale jako kdyby si mohl růst, jako kdyby už to bylo jako všechno dobrý, ale ono vlastně není. Jak z tvý zkušenosti teď tohle leso ty podnikatelé vnímájí?
1: Uh, hele, a tak, jak já to vnímám, to, co říkáš, ta resilience, toho, uh, jako vlastně dolehlo někde, že cítím únavu, jo. Tak já si myslím, že to hrozně dlouho byla především jako adrenalinová jízda. To znamená, že i když tam ta únava byla, tak uh, furt ten, uh, ten vykoupený adrenalin, ten dopamin, ty, ty jako hormony, které byly vlastně pozitivní, Jo, v tom slova smyslu jedu a nevnímám bolest prostě proto, že jedu, tak ty za trochu to období klidu za covidu, a teď období klidu chápu pro někoho, kdo má e-shop a jede o 300% nahoru, není až takový období klidu, ale vlastně v mnoha ohledech to klid byl, na spoustě frontách se ten svět chvíli zastavil. Jo? A on si najednou jako člověk uvědomil, jako zpomalil, všichni jsme zpomalili, i ty, i ty jako nejúspěšnější biznesmeni té doby, a, a trochu to pak člověku dá jako najevo jako zpětný šlech do toho těla, i fyzický, i mentální, jako hele, my jsme nesmrtelný. Jo. A, a to je jedna rovina, až je druhá, jako vlastně toho mladého biznesu za covidu tolik nepřibylo. A, ono strašně hodně, a, jako m, současný mladý generace, má sice tu podnikavost, řekněme víc duši, už vyrostly za jiných podmínek, ale... Ten celkový Ethos řekněme, když je ti 20 iž u těch spodních 20 prostě po škole při vejšce, není zdaleka teď takový, jako pojďme dělat startup, jako byl 10 let zpátky, ale spíš je, jako pojďme dělat něco zodpovědného uh, pasit planetu, nebo prostě nedělat jako nic a vyčkat, jo, protože prostě jako naše problémy jsou jiný. A uh, tím pádem tam, kde normálně docházelo k nějaký generační obměně a přicházeli na scénu jako noví mladší hráči, to drží ty staří matadoři. Ale jako to, tohle bych jako chtělo jiný data než jako můj based feeling. Hm. Ale jako vnímám, vnímám, že toto uh, jako to stárnutí na to má taky vliv a hm. obrovsky to hlavně slyším od lidí, co předávají biznis, co dělají jako rodinné firmy, hm. že to chtějí dát těm svým mladým a ty to jako nechtějí převzít. To je vlastně... úplně jiný téma, ale. No, to ale je... vlastně s tím souvisí, jo. Hm. to je vlastně ta rovina. Já už jsem viděl nějaký horizont, by to někomu předám, vlastně se na to i těším a ten někdo o to nestojí, protože jeho priority jsou jiné než biznesový. Hmm. Jako, jako že prostě už tam je spousta jiných vlivů.
0: A nebo prostě... jsem to předal, ale musel jsem se do toho vrátit, protože prostě ta firma no. byla v takový obrovský krizi, že, že jsem se jako musel do té operativy vrátit. Petře, ale jak si, když se vrátíme k těm změnám, tak ty si zmínil, že se jelo na adrenalinu, že se jelo na dopaminu a podobně. Já bych z těch látek možná vybral jako ještě jednu, na který se jelo a to byl serotonin, protože ten hormon štěstí a radosti a spokojenosti a podobně, protože když si založil tu firmu, tak před tím covidem jako velká část firm kolem mě rostla, dařily se úspěchy, jo, zprávy byly plný pozitivní, pozitivních informací o tom, kdo kde získal jakou investici, expandoval a tak dále. Prostě vlastně těch úspěchů bylo poměrně hodně, to v těch posledních letech, jako kdyby toho serotoninu bylo málo. Že těch úspěchů, jako opravdu dobrých v těch firmách, tolik není. Je podle tebe i tohle nějaká jako změna, která se v tom biznesu děje a těžký se na ní zvyknout?
1: No to je ta změna diskurzu, jak se mluví o biznesu a o úspěchu versus jak se mluví o hrozbách a propadu v, řeknu, běžných médiích, to znamená, a teď jedno, jestli ten odraz je ze sociálních sítí nebo prostě z Wall Street Journalu, nebo prostě tady hospodářských novin, ale jako to se změnilo. A ještě k tomu dodám to B, co se změnilo. Změnilo se to, že jako je teď obrovsky normální, Bavit se o uh, syndrom vyhoření, uh, silent quittingu, work-life balance, prostě nějakým jako psychickým uh, nepohodě. A uh, to samozřejmě taky jako přispívá tenhle ten velmi silný étos. Z jedné strany dobře, že se otevírají nějaký tabu, o kterých se předtím nemluvilo, a vlastně ty hrdinové umírali tiše mimo hlavní výzor. A teď jako umírají v tom hlavním výzoru, nebo na, na, vý, no na výsluní, na, pod světlem toho reflektoru. Takže to taky jako pod, podepisuje tu atmosféru, jako aha, ono to není dobrý. Jako Veskrze se možná ty, ty statické čísla nezměnily, ten, ten poměr těch Řekněme, lidí s psychickým problémem jít stejný, byť samozřejmě titulky říkají: Zvýšil se počet sebevražd a zvýšil se počet problémů mladých. Je otázka, jestli tomu předtím byl věnovaný takový prostor. Jo? Toto je jako, ať už to je nebo není pravda, je to fuk, že podstatně že se změnil ten etos. Když se podíváš, tak vlastně téměř ti dneska jako uh, mainstreamový proud říká, je vlastně v pořádku, že máš psychický problémy a že se cítíš jako v depresi a smutný a, a vyčerpaný, protože tak to prostě je. Takže i když by se cítil se mi v pohodě, nebo na nějaký škále minus, minus pět až plus pět si byl na minus jedničce, tak je vlastně ten etos toho příběhu podnikatelského kolem táhne spíš na tu minus dvojku, minus trojku, hmm. jo, což je spojený přesně s tím, co říkáš. Jo.
0: Prostě já jsem se, já se spíš ptal na to, jestli ti podnikatelé teď Prostě nemají málo radostí, protože před tou pandemí a před tím letím vším možná jako si mohl oslavovat to, že nabíráš nový lidi, firma ti roste, jako daří se a tak dále. Teď je to mnohem těžší. A ptám se na to i protože teď jsem vlastně vydával rozhovor s Daliborem Ticmanem s Jimbeu. A tam je zajímavá část, kde on mluví o tom, že v rámci své práce, toho, co on osobně v té firmě dělá, takže se věnuje i úkolům, kterýmu mu prostě dělají radost. Jako cíleně, že se zaměřuje na úkoly, které mu dělají radost a generuje mu ten serotonin. Tak mě zajímá, jestli právě jako je, je tohleto téma, prostě to, jestli mají ti podnikatelé radost.
1: Hm. Jo, jako. Um... Já neumím posoudit, že bych jako řekl, uh, vytratila se radost z podnikání. Jo? To, si, to si myslím, že. ty uh, to bych radost... tomu asi
0: taky nedal, ale.
1: Uh, no, jako, jo, ale uh, jako inklinující k tomu na titulku, jo? Jako uh, je otázka, do jaké míry tam byla radost i předtím. To znamená, do jaké, jako t- ten pocit úspěchu a růstu, a to tam bylo, jo? Uh, Na druhou stranu, často třeba. Uh, býval vykoupený ten stres z vysokého úspěchu jako nakupováním spíš než radosti nějakých jako radovánek, nějaký incentivy, která to vyvážila, by od uh, různých uh, jakoby podpůrných látek přes prostě udržování nějakých intenzivních náročných vztahů, uh, myslím tím hlavně jako různý milenecký, nebo, nebo prostě uh, i jako... Řeknu v takových těch kamarádských partách, co se vzájemně hecly a bylo vidět, že najednou je kam jako vrážet prachy z toho biznesu, jo. A on ten covid hodně zastavil celou tady tuhletu jako linii, jo, celou tady linii toho radovánkování.
0: Takže se stupu. Petře Minšňupé podvádí
1: a paří? No, jo, jako vlastně jo. <laughs> Je, to je protože možná, možná nevím, jestli se, jestli se šňupé, to jako Naopak si myslím, že jako, uh, to by asi řekl někdo, kdo rozebírá uh, stav kanalizace a vidí, co tam je všechno z látky, jo? Ale každopádně jako rozbil se vlastně celý ten svět jako mileneckých sítí, protože jako pro spousty uh, těch uh, jako lidí bylo najednou těžké doma vysvětlit, že jdou jako za milenkou nebo za milencem, protože covid to jako zavřel, takže ty vztahy hodně zpřetrhal. A a člověk tak trochu jako už uh, navazuje, nebo zlení, víte, jedna rovina a druhá rovina, jako rozhodně se zavřely takové ty jako společní akce, kam se chodilo prostě ukazovat vlastně ten společenský statut, jo, do nějaký míry, uh, jsi, jsi byl doma, stačil ti rolák, jo, taky teď nevíš, jestli mám nebo nemám spoděry, jo? a uh, jako v podstatě... Uh, Což se rovina že nevím. Uh, jo, jo, to, to je v pořádku, to nechme <laughs> jak <laughs> máš po vysílání, ale, ale jako reálně, reálně se ztratilo hodně tady těch jako uh, radovánek, jo, vlastně přestalo se jezdit i na nějaký teambuildingy, team spirity prostě kolektivní zábavy a uh, částečně ty lidi si našli jinou solitární zábavu doma, ať už od paření her přes nějaký jako individuální uh, prostě naplnění, jo, někdo se začal nořit do sudu s ledem, někdo začal jakoby víc chodit na procházky do lesa, což je vlastně prima, ale proměnilo to ten étos a je to jako jiný typ radosti, jo, je to jiný, jiný, jiný typ uh, jako toho, co nám ovlivňuje vlastně to, ty smyslové centra a to si taky myslím, že je jako do nějaký míry vliv, jo, jako ta, samozřejmě based on data jako názorová, jo? to toto není jako něco, co bych, to věřím, že je na výzkum úplně jiných lidí, a, ale jako tam já to vnímám, to moje zkušenost, kterou mám s tím jeským podnikatelům, co třeba potkávám, tak tohle se hodně proměnilo. Jo? Ten způsob, s kým trávím volný čas, jak intenzivně a zároveň vlastně vymizel trochu ten prostor, kde se dělit o tu radost toho biznesu. Jo, Jako by prostě zmizely ty eventy a i přesto, že jsou znovu nahrazený tím, že můžeš dnes chodit na eventy, ale vlastně kdokoliv to dělá eventy, tak ti řekne, že v podstatě prodá víc lidí, víc lístků, víc online než offline. A že spousta těch lidí je prostě línejch a ta, ta lenost může být někdy nahrazená tím, že už se prostě zvykli na nějaký jiný řád jako života, jo, že, že dají nějaký priority víc tomu jako lokálnímu životu, začali si mezi tím zprávovat, já nevím, nějaký auto, mašinu nebo barák nebo zahradu nebo prostě kousek lesa. A je to jiný, je to jiný prostě. No. Hmm.
0: Takže válím. když shrneme to, o čem se tady 20 minut bavíme, tak kdyby si měl srovnat biznis předtím a biznis teď, tak co jsou takový největší highlighty, největší rozdíly, který tam vidíš?
1: Krom toho, že brzdí jako celkově ochota investice a riskovat, jako přijde mi, že je to mnohem víc takový jako opatrný našlapování, vnímám tam jako výrazně větší prázdnotu v jistotě toho, co bude ta nová černá, který obory vlastně jsou ty lukrativní, do čeho teď napříjí tu iniciativu a do čeho ne, protože ta dynamičnost a zároveň jako nejistota nějakých tradičních oborů jako není něco, s čím se snadno vyrovnává, I normálně zvlášť, těch věcí jde hodně za rás. Takže to je jako za mě jeden silný aspekt. Ten druhý, který jsi jako popsal, je tam výrazně větší snaha nezbláznit se z toho nebo jakoby uh, nenechat se tím úplně sedřít což uh, jako z jedné strany taky brzdí, z druhé strany těm, kteří si to tolik neberou k tělu jako dává vlastně paradoxně křídla k rozletu, no, že jako tlačejí a jedou a moje obava, můj mě názor, je, že to se ještě zlomí, a k tomu se klidně dostaneme až za chvíli uh, a v neposlední řadě teda, že jako prostě se brutálně mění teď to technologické zázemí. Jo, jako že, že se prostě úplně jako rozdávají jinak karty toho, jak ty organizace jako fungují po té stránce, uh, jakoby, uh, prostě toho, co, co koupit, nekoupit jako technologicky, toho možná technologického dluhu, který tam vždycky byla najednou, začíná být ještě markantnější. Hmm. Ještě mám jeden poznatek. Okay. Za mě jako vlastně... Uh, trochu s tím související, ale, ale hodně ho teď uh, vnímám jako napříč tím, uh, napříč tím biznesem. Uh, přijde mi, teď mi, podívejme, úplně myšlenka, ale úplně tam byl ten záblesk, pardon, se chvíli nadechnu a zastavím. Ty fopa, totálně, ale nevadí. Uh,
0: možná přijde se s tou.
1: Přijde, přijde se s tou, já úplně jako klíčový, klíčový, klíčovou věc, kterou tam vidím a uh, Teď mi vypadla... Tak
0: skončil si uh, u těch technologií pro AI jo. a pro mě?
1: Jo, technologie, no to jedno, že technologie to ten, jakoby, je to pro mě, tečka. Uh, a na co jsem chtěl ještě navázat, jako dám tam tu hvězdičku, tam, kde jsem si ji označil v tom, uh, co bude ta změna. Já si myslím, že ten výkyv kivadla, jak teďkom šel hodně k tomu, dorujme, a už jsem si vzpomněl s tím, super. Ten výkiv kivadla, jak šel teď hodně k tomu, adorojme... Uh, neurodiverzitu, psychickou nepohodu, vyčerpání, prostě takový ten life work balance, opečování tímhletím směrem. A chvíli měli nálepku jako bad guys, všichni takoví ti jako, řeknu, asociální psychopati, který vlastně jinak jsme zbožňovali v tom diskurzu, jo? prostě, že měli ty úspěchy a šli jako půvozovká přes stahy. Vytáhnul bych Elona maska, protože je úplně ikonický příklad. A, a teďkom, jak je ten pocit, že se nedaří, a vlastně paradoxně se daří tady jako opět tomu Elonu Maskovi, tak se jako bojím, aby se nevychýdlo to chyvadlo k tomu, že vlastně začne být potom nějaká éra adorování vlastně zpátky těch jako Iron Manů v tom biznesu. Jo, Těch, co jako budou umět být ta zatvrzelá krabice, co nehledí vlevo, vpravo, ale vlastně vyšlapává ty výsledky navzdory vlastně těm jako uh, v sobě se niterně nořících uh, Uvědomělých nových lídrů, jak oni sami sebe vidí. A to je za mě zajímavý sociální experiment. Jo? Hmm. Jako, možná za pět let si povíme.
0: Tak ten svět hledá balans v mnoha oblastech. Tohle bych řekl, že je jedna, jedna z nich. Ještě než se posuneme k tomu, co s tím vším, Petře, tak mě zajímá vliv státu na to všechno, protože vlastně v průběhu té pandemie. Uh, jsem od řady, státu, pardon, od řady firm slyšel: hele, Pro nás bylo složité získat nějakou podporu, bylo pro nás složité získat nějaké informace, komunikace pro nás byla komplikovaná a tak dále. Teď vlastně tady procházíme obdobím, kdy se mluví o zvyšování daní a podobně, uh, jsou na to různí názory a tak dále. Jak tohle všechno z tvý zkušenosti na podnikatele dopadá? Právě z, zase z jejich motivace, naladění a podobně.
1: Oh, hele, heh, nadávat na státy je hrozně snadné, ale bohužel teď nebudu mít slova obhajoby, která bych paradoxně e, ještě deset let zpátky měl, Když nemáš jako ukotvení v systému, tak se ti dělá jakýkoliv progres strašně špatně. Jako to je má zkušenost jako změnovýho designéra z malejch jako prostředí, na natož velkých. Uh, myslím si, že spolíhat na to, že stát něco za podnikatele vyřeší a že se špatně řešit docela tak, tak to za mě osobně jsou pláče, kterým jako, jako sice chápu, co na tom ty lidi prudí, ale na druhou stranu jako je to jejich biznis a to, že stát vůbec nějak chce pomoct, je jeho dobrá vůle. Jo, jako samozřejmě měl by to být nějaký záměr ministerstva průmyslu a obchodu, ale jako já bych na to vlastně nikdy ani nespolíhal. Co je ale horší průser je, že vlastně stát je ten lídr, toho našeho prostředí, a one je tichej. Já jako vůbec nevím, jaký jsou plány, jakýkoliv uh, jako současní vlády, i když jsem jako její volič, ale v podstatě jsem rozčarován ne z toho, že zvyšují daně. To bych pochopil, jako ve skutečnosti jako tu, tuto, tu makroekonomickou stránku si představit umím, ale to, jakým způsobem to komunikovaný, tak kdyby takhle změnu v uzavřený firmě řídil jakýkoliv změnový konzultant, tak si nezaslouží vydělat naslanou vodu. A jako způsob, jakým uh, náš stát řídí svoje vlastní interní PR, tu interní komunikaci je naprosto tragický. Jako ona neexistuje. Což znamená, že potom ten prostor vyhrávají dezinformace a, uh, a nebo prostě frustrace, která nemá nálepku. A to je mnohem horší. Jako není problém, že se zvýšejí daně, nebo že se, já nevím, někde přestane dávat nějaká podpora. Ty faktické dopady, ty by ještě průměrný smrtelník odpustil ale co nemůže odpustit, je to, že neslyší od svého vedení, od těch jako lídrů států, kam teda jdeme. Čemu to bude teď dobrý, jo, to i ten proboha, Já teď řeknu, že ještě Klaus nebyl špatný, ale jako vlastně i ten Klaus dokázal říct, utahujeme opasky, ale vysvětloval relativně trpělivě, proč se tak děje. Jako, jako v 97 mně prostě byl jasný etos jako středoškolákovi, jo, že prostě ano, nemáme se teď tak dobře, musíme se trochu skromnit, utahujeme ty opasky, ale vlastně je to proto, aby za pět let jsme se měli líp, je tam nějaká vize. A jako v podstatě hmm. já jsem neslyšel od žádného oficiálního zdroje žádnou vizi. Žádnou, jo. Hmm. A to je jedna rovina. druhá rovina, samozřejmě i jako průměrně inteligentní lední medvěci si všimnul, že jako government posledních 8-12 let byl schopen zpracovat evropské peníze, který nám ta evropská komise cpe horem spodem, prostě jako stovky miliard korun říká do něčeho je vraste. do rozvoje infrastruktury, do uh, investic, a tak dále. A z toho se vyčerpalo 45-40% zbytek jsme vraceli, protože úředník nebyl schopen vypsat ten tender, protože prostě byl tak blbě napsaný, že se někdo nepřihlásil. Jo, jako vlastně mm-hmm. To je promarněná příležitost a ještě, když se člověk podívá kolem a vidí, typicky, co já slyším z toho biznesu, koukněte na Poláky. Jo? Jako, jako oni to proměnili v dálnice a v rozvoji a všechno. A ty Poláci byli oproti nám popelka, ale fakt nás jako číselně všem už a dokázali využít ty evropský prachy, který nám ta Evropa dávala ale úplně stejně. To nebylo, že by Poláci měli větší lobby nebo že nám sebrali peníze z našeho talíře, ne. My jsme byli lempli, jako napříč celým tím jako byrokratickým aparátem, který bohužel za těch 20 let od revoluce jako nesprofe, nesprofe, nestá se profíky, tak bych se zamotal do toho slova.
0: Mohli bychom o tom diskutovat jako mnohem dál, jak o Polsku, o Německu a tak dále. Je pravda, že já často slýchám, že vládě nebo celý, celý zemi chybí nějaká vize, že jsou tady nevyužitý příležitosti, mm. že se neřeší příčiny těch problémů a podobně, že je vlastně problém v tom, že se tím mění poměrně rychle ty vlády, každá přichází s něčím jiným, nestačí se ty věci ani zapracovat a ty jako podnikatel kolikrát vlastně ani nevíš, co bude za tři, čtyři roky a jestli se to asi úplně změní a tak dále. To, co si z toho ale já zatím odnáším, i vzhledem k tomu, že jsme se bavili předtím, takže podnikat je stále těžší.
1: Myslím si, že jako v tuto chvíli je to těžší, než to bylo jako před třemi čtyřmi roky, začít podnikat, rozhodně. A ne začít, záru... ale podnikat. No, podnikat, ano. Začít okay. podnikat i podnikat, mm-hmm. protože... Ať už je to v hlavě, nebo i v realitě, tak to v té to hlavě vyhrává a teď prostě ten etos je poraženecký nebo minimálně jaksi zoufale přešlapující. a to samo o sobě stačí, aby se to zhoršilo. Jo, že že když nevidím, kam to chci zlepšit, tak se to vždycky zhoršuje. Zůstat celá na místě v biznisu znamená jako ztrácet. A uh, ta vůle a síla jít dopředu, tu tam teď zdaleka tolik nevnímám. A ještě k tomu navážu jednu tvrdou věc, jo. Uh, to, to je to, co jsem předtím ztratil svoji myšlenku, tak už se mi našel jo? a ono to jenom navazuje na tu mezeru. Jední věci, jsem si brutálně všeml už za covidu a po covidu ji vnímám o to silněji. A je to jako fakt teď jako každodenní chléb. V době růstu organizací bylo jedno, že to interně dělají blbě. V době hospodářských krizí se vlastně, jako když se koukneme do historie posledních 100 let všech v podstatě ekonomik, tak v době krize a úpadku se začíná jako zefektivňovat postup výroby. Ten uh, value stream v té organizaci prostě musí šlapat jako švýcarské hodinky. Jo. Ty moc nemůžeš věřit těm věcem venku, ale můžeš ve svým kontrolovaném prostoru měnit ty věci dovnitř. Takže v podstatě tě to k tomu přiměje i tak nějak selský rozum a začíná se hledat efektivita. Jo. Začíná se hledat prostě jak to dělat jako líp. A, pardon, <kly> za mě tohle brutálně zmizelo. Jako, <kly> pardon, zmizela schopnost firem řídit efektivní management. Řeklo se, budem agilní, budeme mít managementy 3.0, 4.0, 5.0, já nevím kolik nula. ale já strašně moc vidím. A ta vláda je prvním takovým řadě, a vždycky byla, ale i v těch firmách chybí ten management 1.0 často jakože tam nemají tu efektivitu a nikdy neměli, prostě rychle vyrostli, dařilo se jim, nepotřebovat tím klasický management, trochu jim opovrhovali. Jo, vlastně jako řekli si, Ty jo, to je už zastaralý, my teď jsme jako línový, agilní, já nevím jaký. A já neříkám, že být agilní nebo línový je špatný. Já jenom říkám, že prostě se ztratila schopnost managementu 1.0. Takové to jako přirozené manažerské práce a to se jako obrovsky projevuje. Mimochodem dovolím se tady poznámku McKenzie, což samozřejmě chápu, že může být specifický vtip pro Lackoho, jo, ale stále je to globální prostě uh, 12 miliardový prostě obrat konzultační. Se letos zaměřili právě na, to, na ten middle management, na to klasické menežování, jako ten management 1.0, kdy pochopili, že tohle je teď jako nejméně vlastně podporovaná skupina, je o ní ticho, ale zároveň na ní všechny ty organizace vlastně stojí jo, na, na tom menu hmm. managementu a že tam to hoří ze všech stran. Jo, a jako hmm. to, to je to, který vnímám letos jako extrémně silně uh, jako v, tom letom, v tom letom gardu. Tečka, jo, jako Já, mě, mě,
0: mě k tomu napadá to, že Mám za sebou i několik rozhovorů, můžu zmínit třeba Pavla Vopařila s Bonami, kde jsme si povídali a v řadě dalších rozhovorech o tom, hele, my jsme začali škrtat. My jsme zjistili, že velkou část zaměstnanců vlastně nepotřebujeme, a že s, ní, že s menším počtem lidí dokážeme udělat stejnou práci, nebo že nám prostě tečou peníze na místech, kde jsme to ani nevěděli. Jo, nebo že nedokážeme ani si spočítat některé věci a podobně, že nemáme připravený krizový plány. Jo, a vlastně nevíme, jak ta firma bude. Postupovat, když, když se něco stane, což nemusí být pandemie, to může být prostě cokoliv. A na to se dost často říká, že tohle, co jsme tady zažili v těch posledních letech, pomáhá k těm podnikatelům takový, řekněme, jako by dospělosti podnikatelský. Prostě nabrat ty zkušenosti i z toho špatného. Vnímáš, že v tomhle ohledu je to nějakým způsobem prospěšný?
1: No, já jako jezdec jsem v tomhle obrovský optimista. Já vlastně jako.